0: Gente, que culto maravilhoso estamos tendo ao nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Eu quero trazer a você a palavra de Deus nesta manhã, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 35, Mateus 9, 35 diz a palavra. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria que agora nós fizéssemos uma reflexão introdutória diante de tudo que estamos vivendo, de toda a situação com a pandemia e de todos os problemas que estão cercando a nossa vida. A pergunta é, o que faremos? Qual deve ser a minha postura como crente? Qual deve ser o seu posicionamento como filho de Deus? E, consequentemente, o que deve fazer a igreja? Os tempos e os dias são muito difíceis. Nós estamos vivendo momentos, gente que as pessoas estão com pânico, extremamente ansiosas, algumas depressivas. E toda essa situação tem atingido a vida das igrejas, a vida de cada cristão. Os lares cristãos não estão isentos de sofrerem tais coisas. O que devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura? Eu queria que agora voltássemos os nossos olhos para esse texto que acabamos de ler. Em Mateus capítulo 9. Qual foi a postura de Jesus, mediante a todo o sofrimento que ele estava vendo, que ele estava contemplando, em que aquele povo estava passando? Acredito, gente, que nós podemos aprender com a postura do Mestre, a postura do nosso Senhor e Salvador, como está aqui em Mateus capítulo 9. Nesse momento eu quero fazer um convite para que você se distancie um pouco, distancie o seu olhar de si mesmo, distancie o seu olhar dos seus próprios problemas, porque nós temos a tendência humana, egoísta, muitas vezes de olharmos apenas para nós mesmos, de olharmos as questões que estão ao nosso redor, de olharmos os problemas da nossa casa, da nossa família. Sim, é justo que você faça isso. É justo que você questione, que você se preocupe, que você até mesmo sofra pelas questões que estão envolvendo você e sua família. Mas agora, como servos de Deus, como pessoas que têm o Espírito de Deus, nós temos que ter uma outra visão. E eu te convido agora que você abra essa visão, que você saia de você mesmo e que você possa contemplar aquilo que está por fora e pelo lado de fora. A pandemia veio, e eu tenho repetido isso a vocês por muito tempo, ela veio para trazer uma oportunidade de salvação àqueles que não creem, Deus está falando mas ela veio também para trazer a todos nós, crentes, um momento de reflexão pessoal e de consagração das nossas vidas. Mas esta consagração tem que ter um efeito prático para nos levar a que cumpramos adequadamente a missão que o Senhor entregou a nós, entregou à igreja. Não podemos ficar nas nossas cavernas, não podemos ficar com o nosso egocentrismo, voltados para o nosso próprio ego. É hora da igreja olhar para fora e vermos esta pandemia e esta crise como uma grande oportunidade. A oportunidade que você e eu estamos tendo neste momento dada por Jesus de Nazaré. Olhando para esse texto da palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos muito importantes que podemos observar aqui. O primeiro, a Bíblia diz que Jesus percorria todos os lugares. Que interessante. O texto está falando de cidades e aldeias, isto é, de lugares maiores ou lugares menores. Mas você vai pensar, pastor, estamos num tempo de restrições, Estamos num tempo em que nós não podemos nos aglomerar. Como podemos ir? Como alcançarmos as pessoas ou chegarmos até elas? Presta atenção. A graça de Deus, a criatividade que o Senhor nos dá, responde a esta pergunta. Olha, nós estamos aqui. Eu estou falando com vocês a mais de 8 mil quilômetros de distância. A tecnologia, a internet, as mídias sociais nos proporcionam este momento. E de uma maneira até muito mais eficaz de entrarmos pela casa das pessoas, de estarmos dentro do quarto delas, na sala delas, levando a elas uma palavra, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram tudo o que você puder fazer para chegar aos lugares maiores ou aos lugares menores, como diz a palavra de Deus quando se refere a cidades e aldeias. Jesus entrava nos vilarejos, Jesus entrava nos cantos menores de cada lugar, porque ele se importava com as pessoas, ele se importava com o rico, com o pobre, se importava com aqueles que moravam nas grandes cidades e nas casas importantes, mas ele, ele também se importava com aqueles que moravam nos pequenos barracos nas aldeias. É hora de percorrer. A igreja pode ter o, tempo, o templo limitado. As casas de oração estão limitadas. A frequência aí está limitada. Mas a palavra de Deus e o Evangelho, estes estão livres, o Evangelho está livre, não há cadeia para aprender o Evangelho, portanto nós somos proclamadores, inteligentes, hábeis e nós podemos ir, percorrer sim as casas, os bairros, as cidades e até os países onde esta palavra agora está chegando, estamos chegando na América do Sul, estamos chegando na Europa, estamos chegando na África, estamos chegando na Ásia, onde a porta estiver aberta, nós temos chegado. Portanto, igreja, é momento de nós deixarmos de olhar um pouco para nós e para os nossos problemas. E você verá que quando você começar a se preocupar com a vida do outro, estender a mão para o outro, ajudar o outro até mesmo a maneira como você vai enfrentar os seus próprios problemas, isto vai mudar. Deus vai aliviando a sua carga, Deus vai compartilhando a sua carga e vai fazer os seus dias se tornarem mais doces, mais leves, porque ele vai te ajudar a levar esta carga, louvado seja o nome do Senhor. Percorra. Quando eu olho para esse texto, que Jesus percorria as cidades e as aldeias, eu vejo claramente aqui o sentido de abrangência e de urgência. Abrangência porque Cristo chegava em todos os lugares. Abrangência porque ele não deixava uma aldeia de fora. E a urgência, ele percorria, ele usava o seu tempo de maneira inteligente. Como você tem usado o seu tempo? Não fique aí apático, sentado no sofá de casa. Aproveite esta hora, evangelize, pregue a palavra, leve o evangelho, dê bons testemunhos pelo seu WhatsApp, leve ao seu Instagram imagens que vão edificar a vida daqueles que vão entrar na sua conta de Instagram, que vão conhecer você melhor. Faça isso e você verá o quanto Deus vai te abençoar. Interessante, irmãos, que o ano de 2020, tanto aqui nos Estados Unidos, na Igreja de Orlando, quanto aí na Igreja do Recreio, no Rio de Janeiro, a temática que nós estamos trabalhando e que nós decidimos trabalhar é a temática da evangelização. Que coisa estranha. Parece que, nesse momento em que a gente decide evangelizar mais, nós encontramos tais barreiras. Talvez isso desanime alguns. Não, não. Deus encontrou uma outra forma que você pode atingir e que nós podemos atingir muito mais pessoas do que atingiríamos antigamente. Estávamos muito centrados no templo, estávamos muito centrados na realidade do conforto da casa de oração. Mas hoje não. Nós podemos entender que através da internet entramos nas casas Entramos nos lugares mais diferentes, podemos estar no carro das pessoas, podemos estar dentro de um presídio, dentro de um hospital, dentro de um lugar que nem imaginamos pregando, levando o evangelho e a palavra do nosso Deus. Portanto, gente, vamos olhar para essa primeira postura de Jesus. Essa postura responde a todos nós. O que faremos? Como agirmos nesse tempo? saia um pouco da sua centralidade, volte os olhos para o Senhor e vai, vai percorrer as ruas, os condomínios, as praças, as vielas do Rio de Janeiro, de Orlando, desta cidade, de outras cidades, onde você puder, com as suas mídias sociais e vá até eles, porque há uma grande necessidade, Jesus andava no meio dos necessitados, e há, então, uma grande, grande, grande necessidade de tanta gente que está precisando conhecer a palavra do Senhor. Não pode haver gente. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha para cá. Não pode haver lugar vazio. A igreja tem que ocupar todos os cantos. A igreja tem que entrar em todas as esferas. As sete áreas de influência numa sociedade. Temos pregado sobre isso. O último summit nos ensinou sobre isso. É hora agora de colocarmos em prática. Deus nos está dando a oportunidade para, então, fazermos, para que possamos ir e para que possamos alcançar. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. O que é que Cristo levava? Que ele ia, nós já sabemos. Que ele percorria com sentido de urgência, cidades e aldeias, já dissemos isso, mas o que é que ele comunicava? Qual era o centro da sua comunicação? Qual era o conteúdo da sua fala? E agora aqui vamos ver algo muito importante neste segundo ponto da nossa reflexão. A Bíblia diz que ele levava o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Irmãos e irmãs, o que mais nós estamos precisando levar às pessoas, o que mais as pessoas estão precisando ouvir são boas notícias. Eu tenho encontrado aqui nos Estados Unidos, e aí quando estava entre vocês, pessoas dizem assim, pastor, não aguento mais eu não aguento mais ligar a televisão, eu cortei isso da minha casa, eu entro num website de informações e é só tragédia, é só dor. Exatamente, não esqueça, palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. No mundo teremos aflições, o mundo sofre e por não conhecer a Deus o mundo fica girando em cima das informações de sofrimento. A mente de uma pessoa que não tem a Deus, ela fica focada, desesperada, desesperançada, então ela repete os núcleos de sofrimento. Não deixe isso acontecer com você, não. É por isso que tem gerado um número maior de depressão, de ansiedade e levando pessoas até a perderem suas vidas. Sai desse lugar e que haja na sua boca agora, em nome de Jesus, no seu coração, no seu comportamento, a vontade de viver e levar boas notícias. Quem leva o evangelho leva boas notícias. Quem leva a palavra do Senhor leva esperança. Quem leva a Bíblia Sagrada no coração e na vida vai levar alento, vai levar pastoreio, vai levar óleo fresco na cabeça daquele que o recebe, louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a isso, mas preste atenção. Aprendi uma coisa na minha vida. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você só pode levar o evangelho de boas notícias se esse evangelho fizer parte do seu coração. Será que alguém aqui está me ouvindo agora e ainda não tem esse evangelho como fundamento, como centro da sua vida? Eu te convido que você possa recebê-lo, receber a boa notícia de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando você receber esse Cristo... Você vai contagiar a tantos que estiverem na sua casa e você também será um profeta, um portador das boas novas do evangelho. É disso, gente, que o mundo precisa. É disso que nós estamos precisando. As notícias de morte que fiquem fora agora, as notícias de dor, as notícias de sofrimento que todos os dias estamos vendo e ouvindo nos jornais, na internet, seja onde for, que elas sejam colocadas para fora e que na sua boca, no seu coração, na sua vida, na sua mente, haja o evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que pode fazer todas as coisas mudarem na sua história. Atenção, Deus não está interessado apenas em curá-lo. Deus não está interessado apenas em libertar você. Deus está interessado em mudar a sua história para que essa história tenha um futuro na salvação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus está interessado em mudar a perspectiva, em mudar a tua visão, que esta palavra agora, em nome de Jesus, entre no teu coração, entre na tua mente e que Deus transforme a tua visão que não seja uma visão centrada apenas no seu ego e em você mesmo, mas que você saia de si e comece a olhar as aldeias, os lugares, as ruas, os becos, os condomínios e que você porte a boa nova. Esse é o nosso conteúdo. Essa tem que ser, como disse Edmeia, a nossa carta aberta. Nós temos ouvido nesses domingos tantas palavras maravilhosas, edificantes. E agora, gente, é hora de colocarmos em prática. A igreja não pode parar a sua evangelização. A igreja não pode parar de comunicar o evangelho. A igreja não pode se intimidar. A igreja não pode se autolimitar. Vejam a oportunidade. Peçam a Deus visão para verem a oportunidade que Deus está dando com esta pandemia, de nós entrarmos e alcançarmos mais gente do que alcançávamos. Isso está acontecendo, tenho falado com alguns pastores, na vida de tantas igrejas, os pastores dizendo o seguinte, irmãos, o número de pessoas que tem alcançado é maior do que o número que eu alcançava quando eu somava a presença das pessoas no templo e aqueles que eu alcançava através da internet. Hoje não. O mundo todo se voltou para este instrumento. E agora nós estamos alcançando um número ainda maior de pessoas. Louvado seja o Senhor. Deus colocou a sede no coração daquele que precisa ouvir a palavra. Deus colocou o vazio ainda mais latente no coração daquele que precisa ser preenchido. Portanto, a hora é agora. O momento é da igreja. Nas casas, nas células online nas lives, nos cultos, irmãos, que grande oportunidade, Jesus percorria cidades e aldeias, levando o evangelho às boas notícias. Terceiro, o que é que ele fazia? Ao levar o evangelho, o texto mostra, e o contexto do texto também, que havia muitos doentes, Havia muitas pessoas sofrendo. E diz a palavra que ele curava doenças e enfermidades. É muito interessante a distinção dessas palavras no original. Por mais que elas se pareçam sinônimas na nossa língua, no português, elas têm um sentido diferente no grego. Quando nesta passagem a Bíblia fala de doenças ela está falando de questões e de mazelas físicas. Mas quando a Bíblia está falando de enfermidades, há uma referência às questões da alma, às questões da emoção humana. Nós somos, meus amados irmãos e irmãs, e eu tenho dito isso tantas vezes, um ser inteiro. Apesar dos compartimentos, não somos, como alguns pensavam, tricotômicos, em que cada área nossa não tinha a ver com a outra. Não. Somos o soma, somos o corpo. Somos o psique, somos a emoção e somos o espírito. Essas três áreas humanas que nos constituem, a área física, a área psíquica e a área espiritual se integram. Mas é impressionante como nós podemos adoecer de qualquer uma delas. E se você tiver uma doença que atinja qualquer uma delas, todo o seu corpo, todo o seu ser vai estar comprometido. Eu não posso estar bem emocionalmente em toda a minha plenitude se meu corpo está doente eu não posso estar saudável no meu corpo plenamente se as minhas emoções estão adoecidas é por isso que a ciência da psicossomática, o psiquismo interferindo no soma no corpo tem sido tão importante nos dias de hoje e na ciência nós sabemos que as áreas nos afetam, até a própria área espiritual. Uma pessoa com questões espirituais graves, ela não pode estar perfeitamente no equilíbrio das suas emoções. Portanto, nós somos unos, nós somos inteiros. Uma área se correlaciona com a outra. E quando então Jesus entrava nas aldeias e nas cidades, levando boas novas, o texto diz que ele curava as moléstias que vinham sobre as pessoas. Eu não sei qual é hoje a moléstia que está sobre você, se é física, se é psicológica, ou se até espiritual. Mas uma coisa eu afirmo aqui em nome do Senhor, olhe para cá, Jesus Cristo pode curar você de qualquer moléstia. Jesus tem o poder segundo a sua vontade e a sua soberania. E saiba que quando ele não o faz, é porque ele tem propósito e alguma coisa nos ensinar e um futuro melhor para nós. Até mesmo aqueles que estão à beira da morte. Porque se vierem a morrer em Cristo, adentrarão as regiões celestiais. E isto é ainda muito mais excelente. Louvado seja o Senhor. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. A sua vida não está nas mãos dos homens, dos cientistas, dos médicos, do seu plano de saúde, do trabalho que você tem, a sua vida está nas mãos do nosso pai, do nosso Deus, daquele que sustenta, que conhece o nosso corpo, que conhece as nossas entranhas. Eu me lembro de Jeremias, dizendo que Deus conhecia o seu interior e que o teceu dentro do ventre da sua mãe. Você pode imaginar isso? que quando ainda você não tinha uma consciência formada, quando você ainda não tinha o cérebro formado, o corpo formado, ele estava cuidando de você no ventre de sua mãe. Ele estava tecendo o teu código, toda a tua conjectura genética, o Senhor colocou a mão porque Ele ama você, porque Ele se importa com você, porque Ele cuida de você. Não pense que agora, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento, não pense que agora Ele te abandonou. De maneira alguma, Ele continua a te abençoar, Ele continua a te dar graça, Ele continua com as suas mãos tecendo você e cuidando de você. É muito, muito difícil entender o sofrimento humano. É muito difícil entender os momentos de luta que nós passamos. É fácil quando olhamos o outro, é mais fácil quando olhamos o outro, mas quando atinge a nós, quando o luto chega na nossa casa, quando a dor alcança o nosso familiar ou a nós mesmos, quando nós temos que entrar no isolamento do quarto por causa de uma Covid-19. Isso é duro. Isso é difícil, mas saiba que você nunca está só. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês hoje são templo do meu espírito. Nós somos o templo, a casa do Senhor. Então, não importa se estejamos aí na casa de oração ou se estejamos lá no nosso quarto, o Senhor é conosco, o Senhor é por nós e o Senhor mora dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cura moléstias que você agora colocasse as suas moléstias diante do pai não sei se físicas não sei se psicológicas não sei se espirituais se você está passando uma opressão maligna se você está sofrendo ataques terríveis do inferno eu não sei, mas qualquer moléstia e eu me lembro do profeta Isaías que disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele veio trazer graça e trazer cura, porque a cura é uma manifestação da graça. A cura é uma manifestação da bondade do Senhor. E às vezes, gente, ele pode curar instantaneamente, ele pode fazer sumir a dor agora, mas às vezes ele usa um trabalho processual em que aos poucos ele vai tratando o coração, a mente, a alma, o soma o corpo de uma pessoa. Quando nós vemos o nosso Celebrando a Vida, os grupos de partilha, por exemplo, nós vemos isso, que Deus usa este processo lento, gradativo. Uma vez, uma pessoa perguntou a um pastor por que, que Deus não curava tudo instantaneamente? Por que, que Deus não fazia no tempo que nós gostaríamos? aliviando imediatamente as dores. E aquele pastor deu uma resposta muito interessante e disse o seguinte, porque nós, nem sempre, podemos suportar duas cirurgias ao mesmo tempo. Quando Deus trata conosco, Ele trata dentro dos nossos limites. Ele pode, sim, fazer qualquer coisa no seu poder e na sua graça instantaneamente, mas, às vezes... O processo é educativo, o processo ensina, todo o processo de Deus ensina, todo o processo de Deus tem um arquétipo educador, tem um processo que nos educa e que nos ajuda a compreendermos a nossa vida, a fazermos uma revisão da nossa vida, a olharmos para a nossa vida, é no processo. É no processo. Às vezes, a cura instantânea das moléstias emocionais pode não trazer a você uma reflexão, mas a cura processual das moléstias emocionais faz com que você pense, repense, que você analise o porquê, o para que isso está acontecendo, de onde vem o que Deus quer. É isso que nós temos que levar as pessoas um evangelho que cura, um Cristo que invade aldeias, invade casas, invade prédios, invade para dizer que ama, mas ele não invade corações, é fundamental, é fundamental que você o abra, você que está me ouvindo, por isso, nas cartas do apocalipse, em uma delas, o Senhor declara a João, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu então entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta tem que ser aberta. E como dizia o grande evangelista, essa porta só tem maçaneta por dentro. Essa porta só pode ser aberta pelo homem. É Deus nos dando oportunidade. É Deus respeitando o nosso arbítrio humano. E nós precisamos então crer, aceitar e deixar Ele entrar, e varrer com o Evangelho e trazer o bálsamo da cura das moléstias. Aleluias! O nosso Jesus que está com a gente hoje, Ele está percorrendo este templo, Ele está percorrendo esse lugar, trazendo todo tipo de cura, todo tipo de transformação. E é isso que você tem que levar. Saia daí! Grite no Facebook, grite no WhatsApp, fale com as pessoas na linha telefônica, fale no seu Instagram, comunique. Igreja, não podemos estar parados, precisamos continuar a proclamação, é o ano da proclamação, é o tempo da proclamação, é a oportunidade da proclamação. Ele andava, ele proclamava a boa nova, faça isso como sal da terra e luz do mundo porque o evangelho é curador. Por fim, o quarto e último momento que eu vejo nessa linda história. É uma pergunta interessante que quero fazer e que eu sei que você poderá responder. Qual era a motivação de Jesus? Por que, que Jesus fazia isso? Por que, que ele entrava nos lugares mais terríveis nos becos mais estranhos, no meio, talvez, de violência, de agressividade, de tanta dor, o que o motivava. Primeira resposta a esse questionamento, nesse último momento da nossa reflexão, era exatamente o seu sentido de missão. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que a sua comida, como ele mesmo disse, era fazer a vontade do Pai. Nós temos que ter esse sentido de missão. O que recebemos? Qual é o sentido da nossa vida? O mundo não sabe isso, gente. O mundo não sabe para que existe. As pessoas não sabem qual é o propósito de suas vidas. E nós estamos aqui neste mundo para glorificá-lo e para proclamar a sua salvação e a realidade de uma nova existência a todos os homens. Nós temos uma missão a cumprir. A pandemia não pode tirar da igreja o sentido da sua missão. Convicção nesta missão. Convicção que a nossa missão é no mundo, porque o sal só pode salgar no mundo. A luz só ilumina nas trevas. Estarmos aí, no meio de toda essa loucura, levando o evangelho. Temos que ter o sentido da missão. Qual é o legado que você vai deixar com a sua vida? O que você vai deixar? Se Deus te chamar hoje, o que você deixaria? Você precisa levar as pessoas. E o nosso maior legado é quando essas pessoas conhecem através de nós a pessoa de Cristo. Quando a minha vida é útil, quando a minha vida é bênção, quando a minha vida é mensagem. Que você ore hoje para que a sua vida seja uma bênção, para que a sua vida seja uma mensagem, para que nós sejamos carta aberta do Senhor. Se você estiver consciente da missão, nada vai abalar. Vamos prosseguir. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Há uma outra coisa que responde a esse questionamento do porquê ele fazia isso. Sua visão era clara. Ele tinha nele a consciência da missão, mas ele tinha a visão para onde estava indo. Quando nós falamos de visão, é onde nós queremos chegar. O sentido da visão de qualquer organização de uma pessoa é onde queremos chegar. Ele sabia onde ele queria chegar ele sabia o que ele deveria fazer. Que a sua visão seja aberta, que você possa ver pessoas, que você possa ver que os campos estão brancos para serem ceifados, que você possa ouvir o clamor das pessoas, que você possa ouvir o sofrimento, que você possa entender e ver as necessidades e leve esse evangelho e leve essa boa nova. Ele tinha ainda compaixão, o texto diz que ele se compadecia e a compaixão é fruto de empatia. A empatia é a capacidade que eu tenho de sentir a dor do outro e me compadecer da miséria do outro, da necessidade do outro. Que Deus encha os nossos corações dessa realidade de compaixão, de empatia. Somente com muita compaixão, com muita empatia, com muita visão, com muito sentido de missão, nós cumpriremos o que temos que cumprir entrando nas cidades e nas aldeias. Jesus sabia do sofrimento, das dores que as pessoas estavam passando. E ele então ia até elas. Elas estavam fatigadas, elas estavam sofridas. E elas recebiam a palavra do Senhor um pastor amigo que hoje trabalha com refugiados na Suécia. Contou para nós uma experiência tão interessante, em que ele queria abrir a casa dele para fazer uma célula e até para cuidar de refugiados, porque via a visão que ele tinha era de grande necessidade, era de grande dor. Mas como falar isso para a família? Imagina. Como é que você vai abrir a sua casa e botar gente estranha nela? Pessoas de outra cultura, com outros costumes? Como é que você vai fazer isso com a sua casa? E ele, com muito constrangimento, começou a orar. Senhor, como vou falar isso para minha esposa e meus filhos? Como meus filhos vão entender? Eles estão na adolescência, um período, às vezes, difícil. E ele, então, recebeu de Deus que ele deveria fazer o que estava no seu coração, que ele expusesse a sua família aquilo que tinha sido plantado pelo Espírito. Um determinado almoço, num dia de domingo, ele chamou a esposa e os filhos e disse, eu preciso compartilhar com a minha família, com vocês, aquilo que eu estou sentindo, a angústia de ver tantos refugiados na Suécia, na nossa cidade, precisando não só de comida, de roupa, mas precisando do evangelho. Deus trouxe ele a nós, eles a nós. E eu gostaria de saber se vocês compactuariam comigo de eu poder abrir uma célula em nossa casa e de nós trabalharmos em prol, de ganharmos essas pessoas para Cristo. Naquela hora, ele contou que um olhou para o outro e o um menino mais velho disse, pai... Era exatamente isso que nós estávamos esperando. Que o Senhor nos desse a oportunidade, como chefe de família, que nós pudéssemos alcançar essas pessoas. Vamos lá, Pai, estamos juntos. E naquele momento, ele, a esposa, sua companheira e seus filhos clamaram ao Senhor. E Joaquim hoje faz um grande trabalho na Suécia. Sua igreja teve um salto monumental de alguns suecos que participavam do culto, hoje mais de duas mil pessoas e a grande maioria refugiados estão louvando ao Senhor e conheceram a palavra do Senhor, isso é graça isso é bênção percorrer as aldeias e as cidades levando boas notícias, levando o evangelho, curando tanta gente doente, tanta gente cheia de mazela eu queria que você pudesse olhar esse texto e não se perguntasse mais o que eu farei, o que faremos, o que a igreja deve fazer, o que eu, você, a igreja deve fazer, é isso que está aqui, olharmos para Jesus e seguirmos o exemplo de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria orar com você agora, que o Espírito Santo possa tocar a sua vida, abrir os seus olhos como fez com o servo Geazio, e que você seja tomado da missão. Senhor Deus, abençoe os meus irmãos neste ano que nós estamos querendo proclamar em que veio essa aparente diversidade nós reconhecemos. Que Senhor, na verdade, esta diversidade veio como oportunidade de uma proclamação maior. Toca o coração de cada crente, toca o coração de cada pessoa. Dá a Deus visão da consciência da missão e da poder espiritual para que ao entrarmos em cada casa na vida de cada pessoa levemos, ó Senhor a cura, a libertação e principalmente a salvação em Cristo Jesus muito obrigado por essa graça e que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um de nós em nome de Jesus amém e amém que o Senhor te abençoe muito.